0: Empezamos nuestro programa de hoy viajando al siglo XVII, al siglo de oro, con una historia realmente increíble. No vamos a hablar de grandes batallas, de grandes momentos históricos, sino de la vida de un personaje que seguramente contribuyó a muchos de esos momentos que podemos leer con letras de oro en nuestra historia más brillante. Si yo digo el nombre de Alonso de Contreras, seguramente que muchos de los que nos estáis escuchando no sabréis a quién me refiero. Alonso de Contreras fue un capitán del ejército español nacido en el año 1582 en Madrid. Él participó en los tercios españoles en diferentes eh, batallas importantes a lo largo del, del siglo de oro. Su vida es realmente increíble y la conocemos... ...con un manuscrito escrito por él mismo... ...una especie de texto autobiográfico... ...que nos ayuda a conocer cómo era la vida cotidiana... ...de un personaje casi convencional de esta época... ...de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII... ...la vida de Alonso de Contreras está repleta de aventuras... ...de romances de robos, de traiciones, de asaltos... Casi podríamos decir que es el prototipo, el perfil biográfico estandarizado de un personaje hecho a sí mismo, que intentaba con los elementos que había a su alcance sobrevivir en una de las épocas, es cierto que más importantes pero al mismo tiempo más duras de nuestra historia. Miguel Zorita que es experto en el siglo de oro y un verdadero ratón de biblioteca es quien me ha sacado a la luz este personaje tan singular el otro día me, me hablaba de él realmente los elementos que forman su vida justificaban sobremanera el hecho de dedicarle unos minutos aquí en ser historia hemos hablado con Miguel Zorita y esto es lo que nos ha contado de la vida del increíble capitán Alonso de Contreras Miguel Zorita, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, ¿qué tal? No es la primera vez que vienes a hablarnos a nuestro programa de una de las etapas de nuestra historia que más te apasiona, que más has investigado, que es el siglo de oro. En esta época tan, tan brillante de nuestra historia está repleta de, de artistas, de pintores, de, de arquitectos, de autores, de escritores y algunos de los retazos que encontramos en algunas de estas obras, en algunos de los autores más eh, renombrados, también podemos ver quizás las, las primeras eh, betas, podremos definirlas así de lo que podríamos denominar novela histórica, no sé si
1: Sí, novela o comedia en este caso, comedia histórica, porque sí es cierto que personajes dramaturgos como Lope de Vega se inspiran en personajes históricos. Ahí tenemos, por ejemplo, Fonte Ovejuna, que es un episodio histórico, pero también en personajes mucho más cercanos en el tiempo, coetáneos suyos, que nos dan la pista de, de quién estaba detrás de esas comedias o de ese, del argumento de esas comedias, que es muchísimo más fascinante muchas veces que la propia comedia de Lope de Vega.
0: En aquella época, en el siglo XVII la historia que estaba protagonizando España con los tercios en Flandes, las batallas, siempre pensamos quizá en una época gloriosa pero en una época de guerra continua contra los, eh, los herejes en este caso mmm, imagino que daba pues un telón de fondo un escenario, unos argumentos para la literatura de la época pues para hacerla quizás más rica para ensalzar el nacionalismo de la época y sobre todo ir escudriñando esos protagonistas, esos personajes que bien de forma directa o indirecta pues se iban colando un poco en esas obras de de, de la literatura del teatro ¿no?
1: Sí, de hecho, es que claro, no tenemos que olvidar que en ese momento lo que triunfa son las comidas de capa y espada y obviamente la capa y espada estaban en el ejército muchas veces, en esos aventureros que se cruzaban medio mundo, que no estaba todo conocido en ese momento, pero ellos se lanzaban sin miedo a, a, a vivir pues multitud de, de peripecias y de cosas asombrosas que dan lugar, como digo, a, a todo tipo de comedias y, y hoy darían para películas series, grandes producciones, lo que quisiésemos y solo hace falta rastrear un poquito. Eh, ver unas páginas más allá, leer esos pie de página de que aparecen muchas de estas obras teatrales o, o Muchas novelas para darnos cuenta Que tenemos una historia riquísima En personajes aventureros, por ejemplo
0: Tú has rastreado, has rascado La superficie de muchos de estos documentos Y has dado con un personaje realmente curioso Que es el que traemos aquí A nuestro programa de Ser Historia Que es Alonso de Contreras ¿Quién era Alonso de Contreras?
1: Pues Alonso de Contreras Así, de primeras Es el protagonista de una de las mejores comedias De Lope de Vega, El rey sin reino sin embargo, si tiramos un poco del hilo nos daremos cuenta que también era un amigo suyo era un... de hecho le alojó López de Vega en su casa hoy visitable, hoy musealizada ¿no? y sí es cierto que este personaje tiene una vida completamente fascinante es uno de los madrileños más intrépidos que ha habido jamás y además es realmente interesante porque en contra de lo que sucede con otros personajes es el mismo el que escribe su biografía en aquel entonces no existía el género de la autobiografía como tal, pero sí es cierto que él escribe este documento posiblemente para acreditar su, su sus méritos dentro del ejército y esto hace que ese documento, ese memorial haya pervivido, se descubrió en el año 1900, estaba olvidado por todo el mundo prácticamente y cuando lo leemos nos damos cuenta que él contando sus méritos, su, su propia vida, en algunos casos exagere fanfarronea un poco pero sí es cierto que, que objetivamente nos da la visión excelente de, de lo que era un, un capitán de aventuras en ese momento.
0: Él nace en el año 1582 en Madrid uh -huh. eh, como dices, deja ese legado literario un poco autobiográfico, iniciando quizás un, un género que hasta entonces pues eh, poca gente se había atrevido a, a... Hacer y, como muchos contemporáneos de, de su época, pues decide lanzar su vida al, al mundo de, la, de las armas, a buscar un poco la, la gloria en el ejército, en esas batallas entre España con, con todo el mundo prácticamente de, del siglo XVII y vaya si lo consiguió, ¿no?
1: Sí, lo cierto es que él desde muy pequeño ya tiene una vida plagada de, de episodios bélicos, por decirlo de algún modo, llega a matar a un compañero suyo de clase con apenas nueve años. Eh, termina escalabrando a la mujer de un platero con el que le pone a trabajar su madre y bueno, al final, como no hacen carrera de él es lo que hoy diríamos un joven violento uno de estos chavales inadaptados eh, decide enrolarse en el ejército como no tiene la edad suficiente, se enrola como pinche de cocina y bueno, sobre todo también porque el pinche de cocina era el que comía el resto de los soldados tenían un acceso mucho más difícil a la comida ¿no? y él bueno va contando toda su vida que empieza un poco, sería el género de la picaresca en ese momento, cuenta cómo le engañan al principio, luego cómo él termina Engañando al resto de los soldados, cómo se va haciendo más listo que ellos. Y, y es muy interesante que cuenta también lo que bien reflejabas tú de, de ese momento tan violento. Lo cuenta con, sin, sin ningún tipo de pudores. Habla de la violencia con una tranquilidad pasmosa. De hecho, hay una anécdota muy divertida que habla, por ejemplo, cuando es jovencillo, que él agradece haber estado en el ejército porque descubre muchas cosas. Y una de las cosas que descubre, por ejemplo, es que cuando a un soldado la artillería le explota la cabeza, los restos de cráneo pueden curar a otros soldados. Él dice que lo ha visto y que da fe de ello que un soldado se le recuperaron las narices que tenía torcidas precisamente por el impacto en la cabeza de otro de sus compañeros bueno, esto que lo cuenta con toda la tranquilidad del mundo va dándonos pie a todas las historias que va viviendo como por ejemplo se escapa del tercio en el que iba para irse a Nápoles donde saben que van a tener mejor vida que por ejemplo en Flandes con todas las inclemencias meteorológicas que tenían y como incluso termina enrolándose dentro de la orden de Malta que necesitaba hombres fuesen cuales fuesen. tenemos el ejemplo de Caraballo por ejemplo que le admitió la orden con un crimen a sus espaldas, pues bien, este muchacho termina enrolándose en la Orden de Malta precisamente para trabajar eh, dentro de esa orden como, vamos, en la contrapiratería. El, el, la patente de corso que en ese momento daba la orden contra los piratas berberiscos él la disfrutó a más no poder porque se recorrió todo el Mediterráneo, desde Egipto a Jerusalén hasta prácticamente Constantinopla, detrás de los, de los corsarios, detrás de los piratas, mejor dicho, y hizo fortuna de ello, aunque rápidamente la gastaba también. <risa>
0: Has mencionado uno de los escenarios más importantes de, de su vida, el Mediterráneo. Cuando hablamos de los tercios, quizás lo focalizamos de una manera exagerada en el norte de Europa, en los Países Bajos. Sin embargo, la acción del ejército español, sobre todo a partir de la, de la batalla de Lepanto, el éxito de la, de la lucha y, mejor dicho, la victoria sobre los eh, otomanos, pues generó cierta eh, facilidad o, por lo menos, convirtió el Mediterráneo, como decía ahora, en un, un lugar, un, un escenario... Pues eh, más amable o por lo menos mm, en la punto de mira de muchas gentes, muchas personas, muchos militares que querían buscar en este lugar, en este mar, pues su, su manera de sustento como hacía él de, de Corsario, ¿no? Como acabas de contar.
1: Sí, de hecho es uno de los escenarios con, donde vive él la mayoría de sus aventuras, aventuras realmente fascinantes como... Bueno, incluso episodios cercanos a, a... bueno, muy macabros en realidad, con soldados a los que decapitaban los turcos y les hacían mil perrerías, pero él mismo también cuenta cómo ese escenario es también un escenario amable en ciertos momentos... Sobre todo por la camaradería y el buen ambiente que había entre los soldados. Hay una anécdota muy divertida porque lo interesante también de esta... No, de, iba a decir novela porque prácticamente lo es, pero de esta autobiografía es que se centra en detalles muy pequeñitos que en la, en la historia general no, no, se, no se cuentan. Y habla, por ejemplo, del juego, de cómo los soldados eh, eran unos ludópatas empedernidos y cómo en uno de los momentos en los que ellos eh, consiguen un gran botín, el capitán del barco requisa todas las barajas de las cartas y todos los dados y las tira por la borda para que no lleguen soldados con deudas al puerto antes de descargar todo el oro que habían, que habían incautado, digamos, a los piratas. Es, es muy divertido también cuando Alonso de Contreras dice que como no les quedan barajas ni cartas con las que jugar ni dados, lo que hacen es jugar al piojo, que el piojo consistía en que colocaban una tabla en la cual dibujaban un círculo y cada soldado se quitaba un piojo y el piojo que saliese antes de ese círculo les ganaba el dinero al resto de los soldados. A ese punto llegaba también la ludopatía dentro de los, dentro de los soldados.
0: La improvisación que mejor dicho es no solamente un arma de doble filo para intentar buscarse la vida y conseguir el pan y el alimento, etcétera, y la supervivencia, sino también en el mundo del juego, como vemos en esta autobiografía maravillosa de, de Alonso de, de Contreras, en donde también nos cuenta otro de esos, como si fuera una novela histórica, lo decíamos al principio, otro de esos grandes puntos en la vida de los grandes protagonistas de, del pasado son los amoríos. Él nos habla de la Kiraka. ¿Quién es la Kiraka?
1: La Kiraka es un personaje que, cuando uno empieza a leer la, esta autobiografía, la menciona de vez en cuando. Dice, cuando saquean un barco, ¿no? Dice, guardé una parte para la Kiraka y se la llevé, ella se quedó muy contenta, amplió su casa, se compró ropa. Bueno, va contando así muchos detalles. Claro, uno obviamente, desde la lejanía de los siglos, se piensa que la Kiraka era un. Pues un nombre, a lo mejor, de, un, de una muchacha extranjera o incluso un apelativo cariñoso. Cuando uno rastrea un poco esos documentos se da cuenta que es un apelativo todo lo contrario, que es el, con el nombre que denominaban los militares a las prostitutas. Y es que una de estas novias que él tuvo la llama así en sus memorias porque, claro, la, el desenlace amoroso que tuvieron fue fatal. Un, un compañero suyo le quitó esta novia, digamos, él ter, terminó apuñalándole. Bueno, y al final... Es, da un poco pie a, a esa otra parte a esa parte amorosa, a esa parte sentimental que también es muy interesante porque hay episodios realmente pues, un poco disparatados como este de la kiraca, pero también hay otros muy románticos en ese sentido, como por ejemplo le pasó con Isabel de Rojas, que Isabel de Rojas es una prostituta que él conoció en la, en, en, en la mancebía de Córdoba
0: se movía en, en ambientes realmente lúdicos, ¿no? por lo que veo sí, la verdad es que no estuvo nunca con, en, en los ambientes
1: de clausura precisamente ¿no? pero sí es cierto que él eh, tiene una relación muy sincera con esta muchacha porque ella se lo dice, dice yo me enamoré de ti cuando apuñalaste al alguacil en la oncevía y él dice, yo me enamoré de ella porque era prostituta, entonces ya empiezan las cosas clarísimamente lo que sí que, lo que, sí que es cierto es que en determinado momento a él, él se la lleva a, a las campañas militares que van desarrollando él, ella vive con él en el campamento y todo ¿no? pero hay un momento dado en el cual eh, el, el mando superior que él tiene en, este, en un campamento cuando están precisamente en Almendralejo, le dice que salga a las afueras porque tiene que hacer guardia un camino pensando... porque les ha llegado a oídos suyos que hay unos soldados que se van a escapar, que va a pasar algo esa noche entonces él está toda la noche allí esperando y dice un momento, yo creo que aquí me ha entendido una trampa y efectivamente cuando vuelve al campamento se encuentra que su, su chica su novia ha abortado en ese momento está completamente destrozada y es que eh, su superior, su capitán había violado a esta muchacha y le había hecho perder el hijo que estaban esperando Esto generó que Alonso de Contreras, claro Obviamente, si ya era colérico de por sí En estas circunstancias, mucho más todavía Apuñaló al capitán y, y salió de, del campamento Cuando ya pensaba que le había dado por muerto Curiosamente no murió pero también cuenta muy dramáticamente cómo al final a este hombre no le cayó ninguna condena, no le, no le culpabilizaron de nada y, y tuvo que separarse de esta muchacha por el nuevo destino militar que le dieron. Ella volvió a la prostitución y terminó muriendo en, en la indigencia. Es decir, que hay también, es muy interesante que haya ese tipo de contrastes, de amores muy alocados a cosas realmente profundas de, dentro de su vida sentimental.
0: Una vida realmente sumida en el, en el mundo de la aventura, de, de lo militar, de las vivencias más pasionales, como podemos ver en muchos grandes hombres del, del siglo XVII, aunque en la a finales de, del XVI, ¿cómo acaba la vida de Alonso de Contreras? Pues
1: la verdad es que es un enigma, él luego llega un momento que se harta, se, se hace ermitaño, se va al moncayo, todo esto con 26 años, es decir, lleva una vida completamente llena de aventuras de una manera muy intensa. Y al final eh, acaban. Bueno, acaba volviendo al mundo de las armas, se retira del mundo espiritual. Dice: hay una frase muy divertida suya que dice que se hubiese hartado de hacer milagros en el Moncayo. Pero bueno, ahí en, en ese momento sale de, precisamente de esa vida retirada porque le acusan de ser rey de los moriscos y de ser la cabeza pensante de todo un complot a nivel nacional contra el rey al final se descubre que es todo una falacia que es todo mentira y precisamente en ese momento al descubrirlo a, al hacerse famoso ese caso porque a él le acusan pues eso de una de un de un problema tan grave Lope de Vega toma ese argumento para escribir precisamente su comedia, El rey sin reino, se genera ahí una estrecha amistad entre el dramaturgo y el capitán, y, y luego vuelve otra vez al mundo de las armas, vuelve a Nápoles, está sirviendo al, al virrey de Nápoles en ese momento, el conde de Monterrey, y al final eh, vuelve un poco hastiado también, la verdad, porque no le habían favorecido, no le habían pagado muy bien todos los servicios que había hecho, y es cuando escribe ese memorial que lo escribe con 50 años aproximadamente, y es cierto que, que no se volvió a saber nada de él. En la, por ejemplo, en la parroquia de San Sebastián eh, hay dos, dos actas matrimoniales del matrimonio de un tal Alonso de Contreras, de dos Alonso de Contreras, no se sabe si es alguno de ellos o ni siquiera, ni siquiera es él, no se sabe lo que pasó con su vida, con el resto de su vida después de esa autobiografía, y es a lo que se deberían dedicar muchos historiadores que estén entusiasmados con este tema, porque hay mucha tela que cortar ahí, claro.
0: Su vida se olvidó, pasó a un segundo plano y reaparece en el año 1900 de una manera absolutamente absolutamente casual, ¿no? En la publicación de un documento, pues como siempre sucede, de un legajo perdido aparecido en un archivo olvidado, ¿no?
1: claro, el que lo encuentra es el historiador Manuel Serrano Sanz y lo publica precisamente en la Academia de Historia, es un documento pues, de estos serios que nunca trascienden a los medios y se quedan muchas veces en el mundo académico pero que como vemos es realmente interesante en, en, curiosamente en Inglaterra y en Francia sí que tuvo mucho éxito y se hicieron algunas novelas, al, algunas obras teatrales, pero en España no triunfó tanto, hubo alguna serie al principio del siglo XX pero se, siempre se, se dejó en un segundo plano como sucede a día de hoy que no es ya digo, muy muy conocido este personaje que, a pesar de que ahora sí está publicada su, su autobiografía y como digo, es, es muy recomendable si sí es cierto que hay un detalle en ese documento porque las últimas fal páginas faltan no se sabe realmente qué, qué pasó con esas últimas páginas, pero si sí dice de, precisamente en esas últimas líneas dice, ahora vea vuecencia esta patente y tal, y ese título de vuecencia precisamente solo se le daba a los generales dentro del ejército, con lo cual hace pensar que el documento, como decía al principio es un memorial para acreditar todo su expediente militar, pero como digo, quedan todavía muchas dudas sobre este personaje, muchas lagunas y estamos todavía a la espera de que, de que se resolviese.
0: Me ha recordado tiempos de la Mili, yo cuando saludaba uh -huh. a los generales, a ver qué saludar diciendo a la orden de vuecencia, yo claro. casi hice la, la Mili con, con lanza. Miguel Zorita, muchísimas gracias por habernos eh, ayudado a hacer un poquito más de historia y sobre todo recuperar la figura tan increíble, el de Alonso de Contreras. ¿Quién no dice que no fuera pues la inspiración de otros autores eh, más cercanos a nosotros para hacer grandes series de novelas pensando en grandes eh, héroes de las batallas en, en Flandes de los tracios Españoles? Miguel Zorita, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.